0: Ganz große Chance auch für Frauen bietet und für Männer bietet, zu Hause Verantwortung zu übernehmen, Karriere zu machen, vielleicht nur zu verdienen und auch das öffentliche Leben zu gestalten. Also ich hoffe, dass noch deutlich ausgebaut wird und dass das unsere Zukunft ist.
1: Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, diesbezüglich was zu fordern, denn die Frauen sind erschöpft und wütend wie, glaube ich, nie zuvor. Und die Wirtschaft braucht Fachkräfte dringend. Ich habe es in skandinavischen Ländern miterlebt, dass das eigentlich immer der Punkt war, wo sich was verändert hat, weil die Wirtschaft auch Frauen im Arbeitsmarkt braucht. Und es ist jetzt die Chance oder die Gelegenheit, ist, auch etwas zu
2: verändern. Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz. Schön, dass Sie hier sind beim Podcast zum Thema Frauen in Führungspositionen. Im Interview mit Lena Neuber und Barbara Schrammel aus dem Verein Frauen beraten Frauen. Sie kennen sie bereits aus dem letzten Beitrag vom Weltfrauentag Mental Load. Gleichberechtigte Elternschaft als Voraussetzung für alle beruflichen Möglichkeiten. Das wäre wirklich wunderbar. Ich bin bei meiner Recherche zum Podcast auf eine Seite des Bundeskanzleramts gestoßen, frauenführen.at. Hier findet man sehr viele Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Frauen in Führungspositionen, Frauen in Topjobs. Eine Studie vom September 2022 von Economica untersuchte die Zahlen von Frauen in Führungspositionen. Und die 200 Top-Unternehmen in Österreich verzeichnen 2022 einen Frauenanteil von nur 8,9 Prozent. Und das, obwohl sich Frauen in Führungspositionen im Schnitt sehr positiv auf den finanziellen Erfolg von Unternehmen auswirken, im Besonderen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit im Gespräch mit Lena und Barbara unterhalten wir uns über die verschiedenen Qualitäten, die Frauen mitbringen, warum eine Trendumkehr notwendig ist und welche gesellschaftlichen Herausforderungen bestehen. Hören Sie selbst. Herzlich willkommen Lena und Barbara, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hallo. Frauen als Gewinn für Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit, Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Lena, was meinst du, warum können Frauen in Firmen wirtschaftlich und sozialökonomisch einen
0: positiven Einfluss bewirken? Ich glaube, dass Frauen da eben einbringen, an Kompetenzen eben das, was sie eigentlich eben wirklich von klein auf lernen. Ähm, nämlich, dass sie oft gelernt haben, das Wohl aller im Blick zu haben und auch sehr geschult darin sind, Bedürfnisse ähm, von Menschen zu erkennen und die auch zu berücksichtigen. Und ich glaube, dass das sich auch auf Unternehmen sehr, sehr positiv auswirkt, dass da auch nach nachhaltigen, guten Lösungen für alle gesucht wird und die auch gefunden werden, dass sozusagen das große Ganze auch ein bisschen mehr mit im Blick ist.
1: Natürlich gibt es auch Studien, die belegen, dass Frauen eigentlich ähm, strategische sind oder ökonomische Vorteile erwirken dadurch, dass sie einfach weniger risikobereit sind, weil sie eben das Wohl von allen im Blick haben, sehr verantwortungsbewusst damit umgehen weil sie vielleicht auch multitasking multitaskingfähig sind, was man vielleicht als Mutter auch gut lernt, das berichten zumindest auch Väter, die in diese Rolle schlüpfen, ähm, stressresistent ist. Mm. Viele, die nicht nur Mütter, generell Frauen in Führungspositionen sind, als Frauen sozialisiert und haben natürlich diese Fähigkeiten oder entwickeln ganz oft die Fähigkeiten, die die Lena schon angesprochen hat. Aber ich glaube, wenn man als Mutter einer führenden Position geht, Entwickelt man das durch diese Zeit mit den Kindern, durch diesen Fokus auf ein Lebewesen, durch diesen Stress, den das alles auch verursacht, tatsächlich eine normal Managementfähigkeiten, also wirklich Fähigkeiten, die einen dafür bewegen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, auch Durchsetzungsfähigkeit, vielleicht klare Kommunikation, etwas, was mit Kindern total wichtig ist.
2: Frauen bzw. Mütter bringen also durch ihre Rollen andere Erfahrungen mit ein. Lena, was kannst du hier dazu aus deiner Beraterinnen-Tätigkeit erzählen?
0: Weil ja ganz viele Frauen zu uns kommen ähm, in Scheidungssituationen mhm. und es ist wirklich bemerkenswert, wie Frauen in solche Scheidungsverhandlungen hineingehen und wie das ähm, eben ihre Partner oft tun, weil wir sehen, dass das Frauen ganz oft so eine Position vertreten, wo sie irgendwie Schauen, ja, was ist jetzt irgendwie für die Kinder, für meinen Partner, was ist sozusagen für alle irgendwie das Beste, wie ist es für alle irgendwie gut sozusagen und dann eher diese Position vertreten, während die Partner eben ganz häufig erstmal, wie man eben in Verhandlungen reingeht, erstmal sehr hoch sozusagen ähm, schauen, dass für einen, für ein selbst sozusagen was Gutes bei raus springt, auch sehr gewinnorientiert, Entscheidungen zu gewinnen und irgendwie für sich sozusagen ähm, das für, zu seinen Gunsten zu entscheiden. Da sieht man auch schon, ja, sehr gut, glaube ich, wie das auch in, in vielen Unternehmen wahrscheinlich läuft und ähm, dass vielleicht die Lösungen, wo man das wohl aller mehr im Blick haben, tatsächlich auch einfach sehr viel nachhaltiger sind oder auch ähm, langfristig einfach auch ähm, sich gut für die Mitarbeiterinnen anfühlt. Das Problem ist ja, dass das
1: von der Gesellschaft auch wieder in, in unserer kapitalistischen Gesellschaft nicht so wertgeschätzt wird, Das eigentlich so ja. Unternehmen dann Profit, äh, Durchsetzungsfähigkeit, strategisches Geschick, äh, am besten für das Unternehmen etwas herausholen. Also solche Fähigkeiten viel mehr gefragt, obwohl es tatsächlich auch Studien gibt, die belegen, welchen positiven Einfluss etwas anderes hat. Also das Nachhaltige, das auch Wohl-auf-Aller-Schauen, äh, dass das eigentlich wirklich ein zukunftsorientiertes um Unternehmen auch tatsächlich zu bringen.
2: Das heißt, der Fokus ist ja völlig unterschiedlicher. Oder die Bewertung. Die Bewertung, ja.
1: Weiblichen, was die vielleicht wenig gibt, aber so äh, Eigenschaften, die Frauen eher zugeschrieben werden und denen mhm. die eher zugeschrieben werden. Mhm. Das merken wir schon in der Sozialisation von Kindern. Also wir wissen, Burschen werden eher dazu erzogen, durchsetzungsfähig zu sein, konkurrenzfähig zu sein, ähm, zielstrebig zu sein, also Eigenschaften, die für das Erwerbsleben, wo wir glauben, dass das sinnvolle ist. Und Mädchen werden eher dazu sozialisiert, fürsorglich zu sein, sich zu kümmern um andere, nachgiebig zu sein, Emotionsarbeit zu leisten.
2: Beim letzten Podcast haben wir gehört, dass man durch Studien weiß, dass sich auch bei Männern, die Kehrarbeit leisten, die Gehirnstrukturen umbauen. Das heißt, durch die Fähigkeiten, die sich Männer in der aktiven Familienbetreuungszeit aneignen, entwickeln sich neue Eigenschaften. Barbara, wenn also Frauen eher in der weiblichen Rolle von Anfang an sozialisiert sind, sich zu kümmern, das Wohl aller im Blick zu haben, sie lernen dies von klein auf. Aber Männern steht ja auch nichts im Weg, diese Qualitäten zu haben oder zu entwickeln. Was sagst du dazu?
1: Also in Schweden zum Beispiel mhm. schon viel besser erkannt wie wir, dass eben Väter, die in lange Zeit in Karenz sind, die Fähigkeiten erwirken, die für die Erwerbsarbeit und für die Firmen von totalem Vorteil sind.
2: Lena, was kann man Frauen sagen, wie kann man sie dabei unterstützen, wenn sie vor folgender Entscheidung stehen? Beruf oder Familie? Kinder oder Karriere? Was kannst du da dazu sagen?
0: Das Erste, was, was mir bei der Frage einfällt, ist, dass ähm, es vielleicht auch helfen würde, die Perspektive zu ändern und zu sagen, dass das Paar vor dieser Entscheidung steht, wenn es den Eltern werden möchte sozusagen. Also dass es wirklich beide betrifft, die Frage, wie ähm, können wir das sozusagen auf eine gute Art und Weise lösen, ähm, dass wir weiter erwerbstätig sind, dass wir vielleicht auch ähm, uns selbst verwirklichen können, und dass wir eine Familie gründen, weil das ganz klar ist, wenn beide Verantwortung für die Familienarbeit übernehmen oder sich auch wirklich ähm, dafür Zeit nehmen, länger in Karenz gehen, vielleicht auch in Teilzeit arbeiten danach, dann ist einfach ähm, für beide auch, also vor allem für die Frau, die es vielleicht sonst eher alleine übernommen hätte, einfach mehr Kapazität da, sich auch ähm, beruflichen Dingen zu widmen. Ist es natürlich so, ähm, ich bin ja selber gerade 32. Nein, ich bin noch 31, habe ich gerade gemerkt. Also, aber ich bereite mich schon vor auf die 32. Das ist einfach ein Alter, und ich sehe es ja auch in meinem Freundeskreis, das, das wird ja auch als die Wash-Hour des Lebens bezeichnet, weil gerade für Frauen ganz, ganz, ganz wichtige Dinge in dieser Zeit anstehen und irgendwie verwirklicht werden wollen.
2: Barbara, möchtest du dazu noch etwas ergänzen?
0: Ich
1: glaube, das ist auch da wieder diese, dieser verinnerlichte kulturelle Kern, den wir so sehr verinnerlicht haben, so dass es enorm ist, dass Frauen Österreich ihre Erwerbsarbeit dann, wenn sie wieder einsteigen, auf 20 Stunden maximal ähm, ausüben äh, und geht dann Vollzeit plus arbeiten oder also 40 Stunden plus, oft nur Überstunden machen, Karriereschritte machen, dass das den meisten Paaren überhaupt nicht bewusst ist, was diese Folgen hat. Ne? Und das auch wir erwiesen mittlerweile total, auch wenn es kurzfristig, das Geld ist oft ein Argument, ja, er verdient doch so viel mehr, deswegen geht er nicht in Karenz. das ist kurzfristig gedacht, wir wissen mittlerweile auch aus Studien, dass wenn es gleichberechtigt aufgeteilt wird, also wenn man kürzer in Karenz geht, nicht diese lange Zeit, die in Österreich üblich ist, kürzer in Karenz geht und dann Frauen mit mehr Stunden einsteigen, Männer ein bisschen reduzieren, also Besten Fall beide 30 Stunden arbeiten, dass sie langfristig das Gehalt der Familie erhöht. Also, dass, man, dass es finanziell vielleicht kurzfristiger Einbuße gibt, langfristig aber positive Entwicklungen hätte, weil beide Karriereziele verfolgen könnten und dass es später tatsächlich auch was bringt. Das ist bei Frauen sehr oft negativ bewertet oder so hat negative Folgen, ob sie jetzt. Kurz oder lang in Karenz gehen. Für Frauen hat es im Normalfall negative Folgen, in Karenz zu gehen. Für Väter hat es tatsächlich positive Folgen, weil es positiv bewertet wird. Väter, die sich kümmern, die auch zu Hause sind. Das ist sehr spannend und ich glaube, das ist den meisten überhaupt nicht bewusst.
2: Kennt ihr konkrete Beispiele von Paaren, von Familien, die das tatsächlich auch leben? Zum Beispiel diese 30-Stunden-Variante.
1: Ja, durchaus sowohl im Umfeld als auch dazu, tatsächlich bei den Paaren in unseren Workshops, die wir für Paare gehalten haben in der Frauenberatung und noch weiter hoffentlich anbieten werden. Ähm, ja, es gibt sie. Es gibt die Paare, die sich das wünschen. Es gibt die Paare, die das machen, die Bewusstsein dafür entwickeln, aber es gibt sie tatsächlich noch
0: sehr wenig. Wenn man eben nicht Vollzeit plus arbeitet, sondern vielleicht, ähm, ich kenne das auch als 30-30 zum Beispiel, da bleibt eben auch Zeit dafür, ähm, zu Hause Verantwortung zu übernehmen, auch äh, da zu sein, für die Kinder da zu sein, in der Familie zu sein. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Chance auch für Frauen ähm, bietet und für Männer bietet, ähm, zu Hause Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten, ähm, Karriere zu machen, vielleicht also gut zu verdienen und auch, ja, und auch das öffentliche Leben sozusagen mitzugestalten. Also ich, ich hoffe, dass das ähm, noch deutlich ausgebaut wird und dass das unsere Zukunft ist, sozusagen.
2: Barbara, was würde die Gesellschaft aus deiner Sicht brauchen, dass es vermehrt in diese Richtung gehen kann?
1: Ganz klar Bewusstsein. Das merken wir auch in unseren Vorträgen, wie sehr wir Bewusstsein schaffen, wie wenig Bewusstsein es noch gibt. Mhm. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt diesbezüglich was zu fordern, denn die Frauen sind erschöpft und wütend wie, glaube ich, nie zuvor. Das hat Corona auch bewirkt. Und die Wirtschaft braucht Fachkräfte dringend. Ich habe es in skandinavischen Ländern miterlebt, dass das eigentlich immer der Punkt war, wo sich etwas verändert hat, weil die Wirtschaft auch Frauen im Arbeitsmarkt braucht und es jetzt die Chance oder die Gelegenheit ist, auch etwas zu verändern.
0: Und vor allem, ich glaube, auch die junge Generation, die jetzt nachwächst, ganz oft bekomme ich wirklich mit, die meisten wollen auch nicht mehr so viel arbeiten. Selbst junge Männer sozusagen ähm, wollen einfach ähm, diese, diese ganz klare Teilung eigentlich nicht mehr und wollen auch mehr sozusagen zu Hause sein, wollen auch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und so weiter. Ja, ich hoffe, dass, dass diese Generation sozusagen auch nochmal mehr mit dazu beiträgt. Aber ich glaube auch, wie Barbara schon gesagt hat, dass das wichtigste Bewusstsein ist,
2: Angenommen, es ist die geteilte Elternschaft optimal geregelt, Frauen und Männer können beruflich genau das machen, was sie erfüllt und es gibt perfekte Bedingungen für alle Möglichkeiten. Es bleiben dann immer noch alte gesellschaftliche und kulturelle Relikte, die auch sehr häufig unbewusste Rahmenbedingungen mhm. vorgeben. Könnte aus dieser Richtung noch ein Hinweis sein, außer der Bewusstwerdung, Gedanken, die, die man sich vorab schon machen kann, auch nachhaltig was zu verändern? Es gibt jetzt im
1: Elternkindpass äh, vorgesehen eine verpflichtende Beratung. Es ist auch unser Bestreben oder unser Wunsch, das Thema Mental Load damit mhm. hineinzubringen, weil, wie gesagt, wir haben Workshops für Paare gehalten. Ich mit den Erich Lena gemeinsam, mit dem Präsidenten des Dachverbands für österreichische Männerarbeit für Paare, und sie waren großartig und auch mit ganz viel positivem Feedback. Und alle Paare haben durch die Bank, oder fast alle Paare haben durch die Bank gesagt, wir hätten uns so gewünscht, dass uns das jemand früher sagt, dass uns das jemand früher bewusst macht. Und das, ist, das wäre so eine einfache Möglichkeit, finde ich, Bewusstsein zu schaffen bei Paaren, weil nämlich selbst die, die bemüht sind um Gleichstellung einfach, noch keine Ahnung davon haben, von dieser Dynamik von Mental Load, und welche Auswirkungen, welche Wahl eines Karenzmodells für sie tatsächlich nicht nur finanziell, sondern auch ähm, in der Paarbeziehung, in den Möglichkeiten für alle hat. Gesamtgesellschaftlich glaube ich, brauch, am liebsten hätte ich eine riesengroße Kampagne wie damals. Ganze Männer machen halbe halbe, ganze Männer tragen die Hälfte des Mental Loads oder gleichberechtigte Gesellschaft hat so viele Vorteile. Das wäre eigentlich wünschenswert.
2: Wie können Mädchen bereits von klein auf gefördert und gestärkt werden, um das Bild von ich kann machen, was ich will, ich kann Karriere machen, grundsätzlich zu ebnen, ganz egal, was das Mädchen oder dann später die Frau auch wirklich draus macht, egal ob ein Führungsjob oder Friseurin oder im Büro oder, oder, oder. Wie kann man das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein von Anfang an positiv beeinflussen? Lena?
0: Dass es, glaube ich, da wichtig ist, bei, bei Jungen und Mädchen anzusetzen. Mhm. Yeah. Also ähm, Gar nicht nur bei den Mädchen, sondern dass das auch ganz stark zusammenhängt und zusammengehört. Dass es zum Beispiel also es ist ja wirklich gerade so, dass eigentlich so weibliche Eigenschaften, die eben auch ganz oft im Zusammenhang mit Sorge stehen, bei Jungen eigentlich stark abgewertet werden oder fast sanktioniert werden. Also wenn, wenn Jungen einen Rock tragen im Kindergarten, wenn Jungen ähm, sich mit Puppen spielen. Und Puppenspiel ist ja nun mal eine spielerische Tätigkeit, wo schon sehr früh Sorgeverantwortung zu übernehmen geübt wird, das im Spiel sozusagen sich angeeignet wird. Also das ist... Ähm, ganz normal wird, dass, dass auch Jungen mit Puppen spielen zum Beispiel, ähm, dass es ganz normal wird, dass Jungen sich die Nägel lackieren oder also dass das alles auch Jungen dürfen. Ich glaube, das würde schon mal auch sehr viel Last tatsächlich von Mädchen nehmen. Also weil es erstmal sozusagen bedeuten würde, dass ähm, sich um Puppen zu küm kümmern, in der Puppenküche ähm, zu spielen, das ähm, Mädchensache ist, sondern dass das einfach ähm, so für alles dazugehört, auch für Jungen und auch später so für Männer ähm, Sorge sorgetätigkeiten einfach ganz normal sind. Barbara, wie siehst du das aus der Sicht der Pädagogin?
1: Ich finde es so spannend, so das passiert ja alles unbewusst. Wir sind alle nicht gefeit davor, auch die Pädagoginnen hm. nicht, ja, auch wir nicht. Wir haben alle diese Rollenstereotype ein bisschen verinnerlicht und gehen vielleicht da ganz automatisch, selbst wenn wir es bewusst haben, mit Burschen und Mädchen anders um. Ja, also so zum Beispiel, dass man Burschen vielleicht weniger Grenzen setzt und sagt, die sind halt wild, die sind halt so, das muss man halt verstehen. Also wir, wir erziehen den Mädchen oft schon auch dazu, verständnisvoller zu sein, zurückzustecken, rücksichtsvoller zu sein. Und ich merke, wie meine fast neunjährige Tochter sich so damit beschäftigt, gerade im Moment. Ja, und das, dass es für sie komplett normal ist, zu gendern und es ihr, sie ihr jedes Mal auffällt, wenn in der Schule nicht gegendert wird. Und sie sagt, Mama, warum sagt ihr nur Schüler? Ich bin kein Schüler. Ja? Also, oder auch in Büchern, dass ihr Bewusstsein dafür hat. Es gibt sehr, sehr gute Kinderbücher, die muss man suchen, wo keine Rollenstereotype vorkommen, sondern wo ein moderneres äh, Angebot gesetzt wird. Aber ich glaube, wenn wir wenn wir uns bemühen, ich glaube, wir sind nicht gefeit davor, aber Bewusstsein auch da zu schaffen, auch bei Pädagoginnen, bei äh, Pädagogen, ähm, bei Menschen im Umfeld, sie darauf hinzuweisen. Ich glaube, wir greifen auch etwas zurück, was wir irgendwie tief verinnerlicht haben. Und ich glaube, diesen tief verinnerlichten Kern müssen wir durch Bewusstsein verändern. Und ja. Dann können wir Mädchen auch stärken und Burschen aber auch bekräftigen, in ihrem feinfühlig sein und äh, fürsorglich sein. Und so können wir tatsächlich, glaube ich, die Welt zu so einem besseren Ort machen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon wieder. Und vor den Mutmacherworten von Lena und Barbara möchte ich mich schon mal verabschieden. Mein Name ist Angelika Merz. Schön, dass Sie dabei waren. Nehmen Sie Beruf und Leben in die Hand. Trauen Sie sich. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Man muss vielleicht äh, auch Pan sagen oder auch Traum sagen, wenn sie Kind und Karriere nicht unter einen Hut bringen, ist es kein persönliches Versagen, sondern es ist ein strukturelles Problem. Das ist mir wichtig zu betonen, weil wir tendieren dazu oder die Gesellschaft zu sagen, ihr müsst euch nur besser organisieren, ihr müsst nur besser strukturiert sein, ihr müsst nur besser wollen und dann schafft ihr alles. Ich glaube, solange sie die strukturellen Rahmenbedingungen nicht ändern, stimmt das nicht.
0: Es ist einfach so wie die Umstände gerade sind, nicht Ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich und vor allem ähm, muss man das auch nicht ganz alleine schaffen, sondern es ist gut, sich ähm, zusammenzutun, ähm, da gemeinsam dran zu arbeiten, dass sozusagen die ganze Gesellschaft mehr in diese Richtung geht und es hoffentlich irgendwann selbstverständlich sein wird, ähm, dass von Familienverantwortung gleichberechtigt geteilt wird.